0: plushcare.com slash weight loss. Good
1: morning. How are you today?
0: Ah Spozle, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 60, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, je discute avec Astiné Jacolin. En réalité, c'est avec un peu de tristesse que je discute avec Astiné, car jamais cet épisode n'aurait dû être enregistré. Malheureusement, la crise sanitaire en a décidé autrement, et le festival gravel Naturis Bike à Angers est reporté à 2021. Dans cette belle aventure initiée par Thierry Guintrand, déjà créateur du Anjou Vélo Vintage, Astiné était chef de projet événementiel, mais avant cela, Astiné a également voyagé en Inde et au Cambodge, et tout cela bien entendu à vélo. Sans plus attendre donc, Astiné Jacolin Allô Allô Astiné, ça va
1: Salut, ça va et toi
0: Oui bonjour, c'est Richard Delhomme au fait, j'avais oublié de me présenter.
1: <rire> oui, salut Richard
0: tout de même, tout m'demme. Comment vas-tu
1: Eh bien, très bien.
0: Tu profites du soleil
1: euh, Oui, 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 des derniers jours de soleil.
0: Pourquoi des derniers jours de soleil
1: Ah ben Après, c'est pluie jusqu'à la semaine prochaine.
0: Mais où habites-tu Dans quelles zone du monde sinistré tu habites
1: Alors, en ce moment, à Angers. <rire> mais, euh, mais bon, je vais bientôt bouger, je pense.
0: Ah, d'accord, on en sait un petit peu plus alors. Ce dont tu me parlais la semaine dernière se concrétise. Vas-tu euh... aller un petit peu plus à droite
1: Non, en fait, j'en sais rien du tout, mais, euh, mais peut-être effectivement repartir sur Paris. Donc, euh, bon, est encore, euh, tout est encore très flou.
0: D'accord, très bien. Mais,
1: euh, mais pour l'instant, sur Angers et puis euh, des petites vacances et un petit tour de France je pense, dans les prochains, prochains jours.
0: Eh ben, Stine, euh, je vais pouvoir te le redire encore une fois. Euh, euh, comme toi, je suis extrêmement déçu euh, que le, le festival Gravel à Angers n'ait pas lieu. Et j'étais euh, très heureux dès le mois de décembre, euh, le 26 ou 27 décembre, lors de notre première euh, réunion ensemble pour parler de ce festival. Et Évidemment, avec tout ce qui s'est passé dernièrement, quand l'annonce de l'annulation, enfin plutôt du report à l'année prochaine, a été lancée, j'ai été très très déçu, comme toi aussi, je suppose.
1: Oui, c'est ça. Voilà. <rire> Donc c'est euh, dommage. Euh, en événementiel, c'est toujours euh, un peu frustrant quand on passe euh, des mois à préparer un événement et puis euh, qu'il est euh, qu'il est annulé. Mais mmh. euh, mais bon, c'est c'est le jeu. <rire>
0: Eh oui, ma petite astinée, si on peut dire, sachant que tu es plus grande que moi. Mais bon, euh, on va commencer par une courte présentation, astinée, Jacola. Enchantée, qui es-tu Que fais-tu D'où viens-tu
1: Alors, euh, je commence à partir de quand
0: euh, À partir de quand quoi
1: <rire> Ma présentation. Bah maintenant. Non, mais euh, Alors voilà, oui, j'ai oublié okay. de te dire, ça enregistre
0: depuis, euh, depuis que tu as raccroché, ça enregistre. Waouh. Ah oui non Le mais petit là plus de ça... stress là. Bah non, ça y est là maintenant tu sais euh, tu euh, voilà, c'est bon. Bonjour, je okay. m'appelle Astine Jacquelin, j'ai 47 ans. Euh...
1: Non, alors euh, j'ai 26 ans. Voilà. Et, euh, et du coup donc je suis chef de projet événementiel depuis euh, 5 ans euh, déjà. Donc euh, j'ai découvert ce métier à Angers où euh, j'ai organisé, euh, enfin participé à l'organisation d'un colloque en neurosciences éducatives. Et euh, donc c'était une super expérience, et puis euh, bah, l'événementiel m'a passionnée. Donc euh, après j'ai continué dans cette voie, et euh, avec un master spécialisé, et puis une première expérience euh, plutôt euh, dans le médical, donc euh, où là je participais à l'organisation de congrès euh, médicaux. Et euh, j'ai eu envie de voir autre chose, donc euh, je suis partie au Cambodge pendant huit mois, pour euh, co-créer une entreprise euh, d'articles sportifs en bambou. Et euh, donc, ça, c'était la continuité d'un projet que j'avais euh, eu déjà en licence. Et euh, je suis rentrée euh, en début d'année, enfin d'année en septembre 2019. Et ensuite, j'étais embauchée chez Destination Angers donc, euh, pour participer à l'organisation de Nature's Bike. Voilà un peu la, la présentation. Et puis, euh, bah, j'ai eu l'occasion aussi de faire euh, un peu de voyage à vélo. Euh, pendant, euh, pendant, pendant mes occupations euh, de vacances.
0: Quand tu étais dans, le, dans les huit mois que tu as passé au Cambodge
1: C'est ça. Alors ouais. du coup, j'ai commencé euh, même euh, un an avant en Inde. Oh. Et, euh, et du coup, c'est ce qui m'a donné aussi envie d'aller euh, au Cambodge.
0: Tu faisais quoi un an avant Tu m'en as jamais parlé de ça
1: euh, Alors un an avant, du coup, j'étais euh, entre mon stage et... Euh, et euh, mon CDD et du coup euh, je me suis dit euh, que j'allais profiter d'un mois pour, euh, pour prendre des vacances et donc euh, j'ai rejoint Tony qui euh, est celui avec qui j'ai fondé l'entreprise et euh, ce qui lui faisait du coup France Cambodge donc on a parcouru un peu de kilomètres en Inde
0: Si tu m'en disais un tout petit peu plus euh, Astiné c'est terrible hein, il faut t'arracher les verres <rire> Tu me dis avec nonchalance, oui, ben j'ai roulé en Inde alors qu'en Inde, honnêtement, la dernière chose dont j'aurais envie de faire, c'est du vélo, vu leur manière de conduire.
1: Ouais, c'est pas évident.
0: Parce qu'on euh, a quand même fait demi-tour sur l'autoroute parce qu'on était bloqué un, par un éléphant quand même et notre chauffeur a fait demi-tour sur l'autoroute. Et là, au loin, ouais, ouais. au loin, à 200 mètres de moi, à un carrefour, j'ai vu deux mecs sur des vélos de contre la montre, dont un qui était habillé aux couleurs de l'équipe Cofidis. 10. Je me suis dit, ah, mais ouais. c'est quoi ce bled Éléphant, <rire> demi-tour, Cofidis. 10. Non mais ça, ça faisait trop. Donc, quand tu parles de l'Inde, pour moi, ça sonne pas avec du vélo. Mais bon, ouais. comment, c'est comment, bah, c est, c est c est comment voyager en compliqué. Inde à vélo finalement
1: euh, Bah, c'est génial. C'est génial parce que, <rire> en fait, j'étais dans la partie nord-est de l'Inde, donc en Assam. C'est euh, pas très connu, c'est juste euh, au-dessus du Bangladesh. Mmh. Et, euh, et du coup, c'est pas touristique du tout. Donc, euh, c'est ça qui est vraiment sympa. On était tout seuls sur les routes. Enfin, mmh. tout seul, je veux dire, euh, les seuls euh, occidentaux sur les routes. Parce que les routes, effectivement, étaient blind bien, bien blindées. Mmh. Et euh, bon, sachant qu'avant, j'avais quasiment jamais fait de vélo. Ou à part euh, du vélib à Paris mmh. <rire> en rentrant de soirée. Donc, euh, ça a été un peu une expérience euh, sympathique la première journée où euh, bah, j'ai monté sur le vélo. Euh, Je n'avais même pas comment, euh, limite comment passer les vitesses. Et, euh, et du coup, on s'est retrouvé bah, sur euh, l'espèce d'autoroute euh, indienne où euh, les voitures, bah, effectivement, elles vont dans tout. vont en fait, en face de toi, <rire> c'est comme si sur l'autoroute en France, il euh, y avait des voitures dans les deux sens. Mmh. Et, euh, et donc, ouais, euh, bah, des klaxons dans tous les sens. Euh, donc, ça fait un petit peu flipper au début. Et puis, euh, bon, bah après, euh, on s'habitue. Et euh, bon, pas mal de poussière aussi. <rire> oui, oui, oui.
0: Ça veut dire, quand tu dis euh, pas très touristique, ça veut dire qu'on ne retrouve pas ce, ce trait de caractère euh, qu'on retrouve aussi au Thaïlande, hein, où quand tu te pointes, ça y est... Euh... On a, on a les grandes antennes d'Occidentaux et ça y est, <rire> c'est parti, on va se faire plumer. Mais viens, viens, je vais t'emmener chez mon cousin,
1: il fait des costumes et tout. <rire> bon, évidemment pas ouais, avec non, cet accent, là, mais bon. <rire> non, c'est beaucoup plus euh, bah, authentique, en fait. et mmh. C'est ça que j'ai vraiment aimé avec le voyage à vélo. C'est déjà, t'arrives, avec tes sacoches, euh, tout transpirant, euh, donc on ne ressemble déjà pas à un touriste euh, classique. Et euh, en plus, ça a d'aller vraiment dans les coins reculés. Donc on a traversé des petits villages où je pense qu'ils n'avaient pas vu d'occidentaux depuis, depuis beaucoup de temps. <ride> et, euh, et du coup, ils nous accueillaient bah, avec des grands sourires. Un jour, ils nous ont même invités à dormir chez eux. Donc il y a tout. on était dans un petit hameau et tout le hameau s'est regroupé autour de nous. On a fait le tour de toutes les maisons. Ils nous ont invités à prendre du thé <ride> à chaque étape. <rit> donc euh, ça permet ouais, vraiment de, de faire des rencontres et puis euh, bon même si euh, on parlait pas du coup tout euh, un mot d'indien et euh, eux parlaient pas anglais non plus donc euh, c'est vraiment de la communication au final euh, avec, euh, avec les gestes mais c'est ça qui fait un peu la magie aussi euh, de l'échange mmh.
0: vous avez roulé euh... premiers... pardon vas-y je te laisse continuer pardon
1: <rire> non non c'est bon euh, qu'est-ce que je disais ouais donc du coup ouais, c'est vraiment ça ça fait la magie de l'échange et, euh, et jusqu'à un tel point aussi euh, je me souviens un jour on s'était arrêté euh, dans, dans un petit euh, petit village juste euh, 10 minutes euh, le temps d'aller faire les courses donc moi j'étais restée à côté euh, du vélo et euh, Tony lui euh, bah, allait faire euh, les courses et il revient cinq minutes plus tard et euh, j'avais euh, 200 personnes autour de moi qui me regardaient et <rire> qui prenait des photos. Donc, euh, <rire> bon, c'était euh, <rire> assez atypique qu'à un moment. Donc, euh, j'ai une petite photo qu'il a prise où euh, je, on me voit même plus, en fait, tellement il y a de monde autour de moi.
0: <rire> c'est gênant ces moments-là hein, où tu sens vraiment que tu pas du coin et que euh, les gens s'arrêtent pour te regarder passer, Ou les gens viennent poser avec toi parce que, oh, incroyable. C'est un petit peu, c'est bizarre quand même. Hein.
1: Ouais, oh ouais, c'est bizarre. Bah, mm. D'un côté, c'est marrant parce que euh, on se croit vraiment, en fait, euh, vraiment dépaysé. On a vraiment l'impression d'être à l'autre bout du monde. Et euh, après, avec le recul, enfin, c'est marrant et sympathique, mais euh, euh, mais du coup, on n'a pas le temps vraiment de communiquer avec les gens. Et c'est ça qui est euh, un peu plus dommage. C'est-à-dire que j'ai 200 personnes autour de moi, mais je connais rien de ces 200 personnes. Et euh, et du coup, euh, on peut pas vraiment dialoguer.
0: Et vous avez roulé combien de temps et combien de kilomètres dans ce coin de l'Inde
1: Alors, on est resté un mois en tout, ouais. euh, mais on n'a roulé qu'une dizaine de jours, donc on a donc euh, qui euh... Astiné. Oui, c'est bon. Oui. j'avais perdu la connexion, je pense. Oui,
0: moi aussi. On en était à on a roulé qu'une dizaine de jours.
1: Ouais, et donc euh, bah, sur 700 kilomètres euh, au total.
0: Donc, 10 jours, 700 km. Ouais. Et c'est comment, ce, en termes de dénivelé Parce que franchement, j'ai aucun souvenir, par contre, de ça. Euh, c'est comment le, le dénivelé de, de ce coin-là, de
1: l'Inde Alors, c'est assez plat. Ouais. Dans mon souvenir, on n'a on a pas eu, à part au démarrage, un peu de côte. Mais euh, non, on avait aussi choisi euh, l'itinéraire parce que, bon, n'ayant jamais fait de vélo, euh, mm. il vaut mieux quand même un peu de plat pour moi. <rire> ouais.
0: Et tu en retires quoi du. Bah de cette découverte du vélo, finalement, de, de te lancer dans quelque chose que tu ne connais pas, un mode de déplacement que tu connais pas, un mode de voyage que tu ne connais pas, euh, 700 km en 10 jours, c'est quand même pas rien, c'est même très très bien d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce que tu en retiens des difficultés que tu as pu rencontrer sur le moment Peut-être pas le mal aux jambes, mais plus le mal au cul, le mal, au, le mal à la nuit, <rire> bah, le, ce genre de choses
1: <rire> Ouais, mal aux fesses. <rire> ah oui, tu le dis, tu dis plus avec plus
0: d'élégance que moi en plus, c'est ce que j'aime chez toi Astiné, c'est l'élégance.
1: Donc euh, ouais, les deux, deux trois premiers jours, euh, très très mal aux fesses. Et, euh, mais après c'est passé, donc, euh, donc ça allait. Et euh, après euh, je suis aussi tombée un peu malade euh, parce que la nourriture indienne... Euh, au bout de 10 jours, euh, mon ventre, euh... <rire> il n'en
0: pouvait plus. Ça, c'est un classique. Non, hein. 20
1: jours. 20 jours.
0: <rire> ah, 20 jours quand même, c'est pas mal.
1: Ouais, oh, ouais, ah. euh, franchement, j'étais plus trop fière de moi. <rire> ouais.
0: Oh, ouais, les Thali et puis leur fromage blanc bizarre euh, qui passe leur temps à boire, euh, dont le nom m'a échappé. Oh, non, euh, c'est fini ça. C'est fini. Ouais. Quand je vois un Indien et qu'on me dit, ah, viens, on va bouffer un Indien. Oh, non. Ah non, ah <rire> non. Non, non, non. Et quand tu es rentré, euh... oui par contre c'est tout ce que tu as, Il y a ton souvenir de, de, de voyage c'est que le mal aux fesses et les rencontres ou tu as d'autres choses
1: Ah non pas du tout, non, euh... bah, les rencontres c'est vraiment une part euh, très importante et euh, après je dirais aussi le côté nature parce qu'à vélo euh, comme je disais tout à l'heure on peut vraiment euh, aller dans les sentiers euh... enfin, un peu perdus et euh, du coup, on a fait pas mal de bivouacs et ça, euh, j'ai vraiment adoré parce qu'on plante la tente au milieu d'une part, euh, on se réveille le matin, on vit un peu au final euh, au rythme de la nature. Et euh, ça, j'ai trouvé ça euh, vraiment sympa. Et euh, je trouve que c'est aussi l'avantage du vélo parce que, par exemple, par rapport à la rando, où euh, en rando, euh, si on doit porter euh, son, son sac, sa tente, sa nourriture, etc., ben, c'est quand même un peu plus galère. Alors qu'en vélo, bah, il suffit de mettre dans les sacoches et, euh, et puis on, on arrive toujours à trouver un petit coin pour manger <rire> sur la route.
0: Mmh. Tu pas eu d'appréhension euh, à l'idée de bivouaquer bah, Alors certes, il y avait euh, un garçon avec toi, mais bon, malgré tout, euh, ça n'empêche pas toujours. Tu pas eu d'appréhension euh, à l'idée de bivouaquer en Inde
1: non. Euh, bah non. Non, non, en fait, j'ai été euh, scout quand j'étais plus jeune. Donc euh, j'avais déjà eu l'expérience un peu euh, de du camping, mmh. <rire> mais euh, et en fait je pense que j'étais plus stressée par euh, le fait d'arriver en avion toute seule et euh, et ensuite faire mon changement à New Delhi pour arriver jusqu'à Guati mmh. que euh, aller euh, <rire> dormir hors du bivouac euh, dans la campagne. Et euh, bon, on, il nous est quand même arrivé un peu des, des petites euh, mésaventures mais, euh, mais ben en fait comme je savais que Tony avait déjà fait euh, ben une bonne partie euh, du continent à vélo ça m'a tout de suite déplacé, euh, je me sentais vraiment en sécurité je me suis mmh. dit s'il a déjà pu faire tout ça, je vois pas pourquoi euh, avec moi il y aurait un problème
0: Ah sait-on jamais hein <rire> <rire> Peut-être que le festival a été annulé à cause de toi en fait et qu'ils ont ils, ils ont juste dit que c'était à cause du virus mais en fait c'est à cause de toi Va savoir, va ça. savoir. Je
1: pense aussi que j'ai créé le Covid.
0: Ah oui. Ah mais ça, de toute façon, moi je l'ai toujours dit, cette histoire de complot, c'est la... pas vrai du tout. C'est astiné, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de complot, on nous fait croire qu'il y a un complot, mais en fait, il n'y en a pas, tout vient de Angers. C'est sûr et certain. Moi, je l'ai toujours dit. Euh, Qu'est-ce qui vous est arrivé comme petite galère
1: euh, bah Alors une des premières nuits, on arrive dans un village, on traverse le village et il euh, y avait une petite dune en fait mmh. euh, Et on s'est posé sur la dune, on a demandé aux habitants si on pouvait euh, dormir à cet endroit là Ils ont dit pas de souci, pas de souci, plantez vos tentes Il y avait même euh, du coup une petite maison et euh, des douches, enfin euh, des douches, un seau d'eau pour euh, faire la douche et, euh, et du coup donc bref ils nous ont proposé de nous doucher et tout et puis quand même, euh, à, ils nous ont dit, bah attendez quand même que les gardes arrivent pour être sûr que vous puissiez dormir là. Et donc euh, à 20h, euh, il est déjà nuit, les gardes sont arrivés, ils avaient des fusils, etc. Et euh, ils nous ont demandé nos papiers. Et ils ont expliqué gentiment qu'on ne pouvait pas dormir là. Donc euh, bon, nous, on n'était pas d'accord. <rire> on avait déjà euh, tout installé, euh, déchargé les vélos, etc. Donc on a essayé de négocier avec eux pendant une heure et puis euh, bah, ça n'a pas fonctionné. Donc ensuite, ils nous ont voulu nous emmener au poste de police, mais sauf que ça nous faisait retourner 50 km en arrière. Donc euh, on était est... Donc j'avoue que là, j'ai quand même pas fait euh, trop trop ma fière.
0: On a été coupé, il y a des coupures régulières, ah. je, ferai le... je ferai du montage après. Est-ce que tu peux revenir Dac. à... Il fallait revenir 50 km en arrière, s'il te plaît.
1: Ouais, donc euh, du coup, il fallait revenir euh, 50 km euh, en arrière. Et au final, on a réussi à négocier, à être euh, rap rapatriés dans leur caserne. Mmh. Donc ce qui nous ravançait euh, un peu euh, sur notre itinéraire. Donc on a commencé euh, à prendre le vélo, il y avait la voiture... Euh, la Jeep avec eux derrière eux, enfin derrière nous. Donc euh, là, j'avoue que ouais, j'ai un peu flippé euh, <rire> en plein noir. Je me suis dit, euh, si jamais euh, <rire> ils veulent nous descendre ici, euh, bon, personne n'en saura rien. Donc, euh, mais bon, au final, on arrive à leur caserne. Et euh, là, ils sont devenus hyper gentils. Et on a eu le droit à des interviews. Il y a la télé régionale qui, qui est arrivée. Ils nous ont fait des cadeaux, du thé et euh, des écharpes de la scène disant qu'on était bienvenus, les bienvenus, etc donc euh, au début ouais on était un peu en galère et finalement euh, ça a été assez drôle ils ont aventure. fait venir la télé carrément ouais, ouais, ouais ils ont fait venir la télé mais alors bon c'est pareil c'est la télé indienne donc euh, ouais. c'est à dire que c'est un mec qui est arrivé avec euh, son téléphone portable <rire> et euh, <rire> qui nous a enregistré mais ils nous ont fait faire toute une mise en scène euh, d'arrivée etc donc euh, c'était bien drôle
0: <rire> c'était plutôt drôle en effet
1: voilà. quand, quand et après, ce... euh... oui
0: pardon vas-y
1: bah, autre exemple d'anecdote aussi euh, on avait planté la tente à un moment donné sur un passage d'éléphants et, euh, et du coup on s'en était pas rendu compte même si nous avaient tous prévenus on les écoutait plus trop à la fin parce nous disaient tout, tout le temps qu'il y avait des éléphants et, euh, et finalement il euh, y a une petite dame qui est venue nous voir et qui nous a mimé l'éléphant alors, euh, bon, là, on s'est quand même interrogé parce qu'elle était vraiment mignonne <rire> à nous mimer l'éléphant. Et euh, elle nous a fait signe de venir euh, jusqu'à ce qu'elle éclaire en fait des énormes empreintes toutes fraîches qui étaient euh, bah, juste en direction de la tente. Donc, euh, au final, on est allé chez elle et euh, on a, elle nous a hébergé euh, dans son jardin.
0: Donc Ce qui signifie qu'en un mois, tu as quand même échappé à une fusillade. Et euh, au cas où tu aurais survécu à la fusillade, te faire piétiner par un pachyderme
1: <rire> c'est ça. Et encore, il ouais, y a pas mal d'autres anecdotes, mais, mais, mais ouais, en résumé. <rire> bon, allez,
0: une dernière. Parce que tu sais que le, nom, le nombre idéal pour, une, pour les, les anecdotes, c'est trois, donc une troisième.
1: <rire> une troisième... Euh, je réfléchis. Je <rire> <rire> suspense
0: oh là, 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 là.
1: Euh, alors là, c'était plus à vélo, mais c'était sur le long de, de notre circuit où euh, on a visité un parc national de rhinocéros. Et, euh, et pareil, c'est avec bon, les normes indiennes donc, euh, qui sont assez euh, light. Et euh, notre Jeep est tombé en panne en fait en plein milieu euh, du, du circuit. il y avait un, <rire> un rhinocéros qui était euh, bah, juste devant nous. Et euh, le conducteur a eu tellement peur que il est descendu de la voiture et il s'est caché derrière la voiture en nous laissant dans la voiture. <rire> voilà. Et, euh, et du coup le, bon, le rhinocéros nous regardait on savait pas trop s'il allait charger et euh, on l'a bien observé du coup euh, ça c'était cool on avait pu voir un rhinocéros de très près de très, et très au final très il a continué son chemin
0: mmh. non mais franchement t'as frôlé la mort à plusieurs reprises hein, c'est une certitude
1: <rire> bon j'espère pas <rire> Quand tu en tu tout es... cas j'ai raconté ça à mes parents euh, qu'après <rire>
0: <rire> oui bien après oui oui <rire> Quand, euh, quand c'est achevé ton, ton, ce voyage en Inde, tu donc es rentrée en France, tu as fait quoi C'était ton passage dans l'événementiel euh, médical, c'est ça
1: C'est ça. En ouais. fait, j'étais en stage avant dans mon entreprise, donc Overcom, pendant six mois. Et après, euh, ils m'ont embauché en CDD au retour euh, de mon voyage. Donc, ça oh, m'avait permis de négocier euh, mon petit mois de voyage. Et après,
0: tu es partie huit mois au Cambodge. C'est ça. Et là, tu as voyagé encore à vélo. Ouais. Et tu t'es fait recharger par combien de rhinocéros au Cambodge Ou alors est-ce que <rire> euh, c'était plutôt de rhinocéros. Ah non, il n'y a pas de rhinocéros au Cambodge.
1: <rire> J'en ai pas ça. vu. Ah bah voilà,
0: d'accord, commence par là. <rire> J'en ai pas vu. Bah, alors comment ça s'est passé C'était toujours avec la même personne C'était avec une copine C'était du voyage C'était du voyage à vélo C'était pas du voyage à vélo C'était raconte-moi un petit peu tout ça. Ce voyage en... au Cambodge.
1: Ouais, alors le Cambodge euh, bah, ça a duré 8 mois. Donc il euh, y a eu un peu de voyage à vélo, mais pas tant que ça, enfin pas autant que j'aurais espéré. Mmh. Euh, donc je suis partie en janvier euh, 2019 avec Tony, donc celui avec qui euh, j'avais voyagé en Inde. Et euh, là, l'objectif, euh, c'était de créer une entreprise. Donc euh, les six premiers mois, ça a été hyper intense. On a été euh, à bloc dans la création d'entreprise euh, et puis aussi la découverte d'un nouvel environnement, se euh, faire un réseau sur place, euh, etc. Donc, euh, plutôt hyper intense professionnellement. Et ensuite, euh, bah, j'ai plutôt euh, voulu prendre un peu de temps aussi euh, sur place pour mes euh, deux derniers mois. Mmh. Et euh, donc là, j'ai fait un peu de voyage à vélo et euh, aussi un peu de euh, work away dans une ferme et un petit tour euh, dans la jungle. Donc, euh, donc voilà, l'idée à la base, c'était partir plutôt un mois à vélo. Et au final, je me suis rendu compte que bah, j'avais plus beaucoup d'argent sur mon compte en banque. Mmh. <rire> donc euh, ça rendait le projet un peu compliqué et euh, c'était la saison des pluies. Donc, euh, je me suis dit que partir toute seule à vélo en saison des pluies avec un téléphone portable qui marchait qu'une fois sur deux, c'était quand même un peu risqué. Hmm. Donc, euh, j'ai reporté le projet à plus tard et donc ça reste encore euh, un projet que j'ai envie de faire un jour.
0: Cette histoire d'accessoires de, de, de sport en bambou, tu veux dire
1: euh, Non, le voyage à vélo. Ah oui, d'accord. Et... Enfin, un long voyage à vélo, Un là, long voyage, 5 ouais. euh, jours, du coup. Oui, oh,
0: effectivement, c'est rapide quand même. Sur 8 mois, ça ne fait pas beaucoup, beaucoup. <rire> Mais ça a été intense, voilà. j'imagine.
1: Oui. Ah oui, bah là, c'était 100 km par jour, donc oui. euh, sous 40 degrés. Euh, donc, euh, et là, avec un peu de montée, descente, etc., donc bien, bien fatigant. Oui, ce
0: n'est euh... pas tout à fait le même climat. C'est un petit peu plus jungle, humide, vallonné, quand même, ce, ce coin-là.
1: Ouais. Ouais. ouais, ouais, hyper humide, très mmh. très humide. Donc en fait, la nuit, euh, bah, on dort quasiment pas parce que euh, s'il n'y a pas de ventilateur, euh, ce qui est le cas quand on fait euh, du bivouac, <rire> c'est euh, très compliqué. En plus, là, c'était euh, le mois d'avril, donc la saison la plus chaude. Et, euh, et ouais, toujours, toujours humide. Euh, donc euh, bien intense physiquement, Entre... mais euh, super expérience aussi.
0: Entre les deux, est-ce que tu as continué à rouler un petit peu ou est-ce que, euh, ou est que tu, tu as simplement remisé ton vélo et tu as recommencé euh, juste au Cambodge pour rouler au Cambodge ou est-ce que tu as maintenu une petite pratique
1: euh, Non, j'ai vraiment euh, attendu euh, le Cambodge. Ouais. Après, si, je gardais une pratique euh, quotidienne, c'est-à-dire que j'avais mon petit vélo euh, à Phnom Penh mmh. où, euh, où du coup, bah, tous les jours, euh, je, je parcourais Phnom Penh à vélo euh, pour, pour mes déplacements quotidiens. Et ce qui était une expérience cool aussi, parce que euh, bah, ça permet d'avoir une autre vision de la ville. Ouais. Donc, euh, j'ai bien aimé aussi.
0: Et du coup, quand tu as fait tes 100 km par jour, même si c'est pendant 5 km, bah, quand on n'a pas l'habitude, 100 km par jour pendant 5 jours, ça peut faire mal, surtout au début du 3e. Euh, tu as, as, as senti une différence d'expérience Tu t'es senti tout de suite plus à l'aise ou c'était toujours aussi dur
1: euh, je me suis sentie plus à l'aise quand même, mais en fait, plutôt euh, techniquement, où bon, j'avais quand même compris euh, le passage des vitesses, euh, le pédalage, euh, etc. Et bon, sachant que j'en faisais quand même depuis <rire> quelques temps euh, au, euh, au Cambodge. Mais euh, ouais, 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 un peu plus, euh, un peu plus simple. Après, la différence, en fait, c'est que euh, quand j'étais en Inde, j'étais avec Tony qui avait quand même beaucoup d'expérience. Mmh. Et au Cambodge, euh, là, je suis partie euh, avec euh, une, une amie d'amis que j'ai rencontrée euh, le premier jour du voyage <rire> à vélo. Mmh. Et euh, et du coup, c'était plutôt euh, là le challenge, c'était pas vraiment le vélo, c'était plutôt bah, se débrouiller. Euh, à deux filles euh, toutes seules euh, dans la nature et la campagne euh, cambodgienne.
0: Alors je réitère, je réitère pardon, ma question, est-ce que tu t'es sentie euh, menacée, en danger ou parfaitement sereine euh,
1: Un peu moins sereine je dirais, mmh. parce que euh, peut-être un peu moins préparée aussi. Euh, J'avais décidé euh, dix jours avant de partir et puis euh, on était en pleine euh, finalisation du de la rédaction du business plan. Donc euh, Autant dire que j'avais rien préparé et euh, que la veille je suis passée à 4 j'ai acheté une sacoche euh, qui n'était pas du tout imperméable et, euh, et un Mac. <rire> et, euh, et au final, donc quand je suis partie, j'ai posé ma sacoche sur le vélo que j'avais loué, euh, mon sac à dos sur le porte-bagages. Donc déjà mon sac à dos, euh, il a pas fait long feu. Et, euh, et puis après, bah, le soir pour dormir, on voulait moins bivouaquer. Euh, on était plutôt dans l'optique euh, de s'arrêter dans les temples, les écoles, etc. Allô
0: Ouais, on a été coupé à. On a été coupé. On a été coupé à bivouac qu'on voulait plus tenter les écoles et les trucs comme ça.
1: Ouais. <rire> donc, euh, donc, effectivement, on, euh, les principales nues, on était plutôt. Enfin, euh, on a fait un temple euh, où, normalement, d'ailleurs, dans les temples, ils n'acceptent pas les filles, mais là, comme c'était. Euh, khmer New Year, euh, bah ils ont, euh, ils ont fait une exception. Ils étaient quoi et, euh, Khmer quoi Alors, c'était khmer New Year, donc c'est euh, la fête religieuse euh, euh, du camp. Ah oui,
0: d'accord, la nouvelle année des Khmer, donc.
1: C'est ça. Ouais. <rire> 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 et, donc, euh, et donc, ouais, plutôt euh, temple et école, ouais. sauf euh, une seule nuit où euh, on s'est dit qu'on allait quand même tenter... Euh, le bivouac plus sauvage mmh. et euh, on a trouvé un, un banc de sable euh, près du Mekong. Donc, euh, on a posé... enfin euh, Mon ami, du coup, avait euh, une tente et moi, j'avais mon hamac, mais sauf qu'il n'y avait pas d'arbre. Donc, du coup, j'ai essayé de rafistoler un truc avec des bouts de bois, mais clairement, c'était ridicule. Et puis, euh, on a vu l'orage au loin qui arrivait, donc euh, finalement, euh, on s'est dit, bon, bah, on va tenter autre chose et puis, euh, <rire> on a fait demi-tour et on est allé dans le village pour... Euh, pour trouver une école. Et là, on a trouvé plein de gens qui euh, qui nous ont accueillis à bras ouverts. Mmh. Mais euh, ouais, donc expérience du bivouac euh, au Cambodge, plus compliqué que l'Inde. <rire> euh,
0: parce que tu étais moins préparé ou parce que vous aviez une petite pointe d'appréhension
1: Les deux, euh, ouais. moins préparé, pointe d'appréhension et aussi euh, bah, le climat. Le climat au Cambodge, euh, très, très humide, où euh, bah, ça aide quand même pas euh, pour dormir. Et aussi, il euh, y a beaucoup de... ça a coupé tout à l'heure, donc je ne sais pas si, euh, si tu as entendu cette partie-là. Mais il y a pas mal de mines aussi euh, au Cambodge euh, depuis euh, les rouge, Donc euh, ce qui fait qu'on ne peut pas trop s'éloigner euh, des, des sentiers battus.
0: Oui. a la même chose en Bosnie, où on ne peut pas... Euh, il faut absolument dormir au camping parce que si tu ouais. t'arrêtes, euh, tu vois plein de panneaux, euh, mines et tout. Et je pense de mémoire que c'est 70% du territoire bosniaque qui est euh, truffé de mines. Donc euh, si tu t'aventures dans les bois, il euh, y a des chances que tu finisses pas ce que t'étais parti faire. C'est <rire> assez, euh, assez cocasse. Et il euh, y, y a un truc qui m'a fait rire tout à l'heure, c'est que tu euh, t'avais pas prévu de partir T'es parti avec une copine d'une du co copine une copine d'une copine et t'es parti es allé acheter tes trucs à Decathlon, ce qui veut dire qu'il y a un Decat à Phnom Penh?
1: Ouais, il y a un Decat à Phnom Penh depuis deux ans, deux ou trois ans. Ouais, je crois. C'est marrant, et ça, euh... quand même. <rire> Ah ben c'est international.
0: Oui, 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 mais je veux dire, c'est toujours. C'est comme quand tu débarques dans un pays vraiment que tu connais pas et que as les enseignes du pays. Euh, là, tu te dis ouais, ok, je suis pas chez moi quand on va aux Antilles, <rire> qu'on atterrit à Fort-de-France et que tu passes euh, la gendarmerie, tu vois Carrefour, Jennifer et tout ça, tu te dis bon bah ok, c'est encore un petit peu, euh, c'est finalement encore carrément la France. Mais quand tu vas dans un pays aussi lointain et avec un tel décalage culturel, tu t'attends pas à tomber sur un décathlon. Même si on sait que c'est international, ça fait, ça fait quand même toujours un petit peu euh, rigolo quand même.
1: <rire> c'est clair. <rire> Mais euh, au Cambodge, il y a quand même pas mal d'enseignes euh, françaises et, euh, et internationales, comme c'est ouais. euh, un pays qui a été sous protectorat français. Oui. Et, euh, et il y a aussi pas mal d'expatriés donc qui ouvrent euh, finalement leurs propres euh, leurs propres enseignes. Ouais. Et dans la capitale, en tout cas, euh, ça se modernise aussi euh, très très vite. Donc euh, c'est enfin rien à voir avec les campagnes en fait. Où, euh, bah, les campagnes, effectivement, on prend la douche euh, à l'écuelle et c'est encore euh, c'est encore vraiment euh, bah, un mode de vie totalement différent. Alors que à Phnom Penh, ça commence à se moderniser. Mmh.
0: Il y a la même chose. Au... Bah, évidemment, c'est lié. Hein. L'histoire du Cambodge et l'histoire du Vietnam sont liées. Mais euh, dans la capitale, il y a encore un quotidien, un journal quotidien en français. Donc, Vestige de la colonisation et de la guerre, où c'est encore très D francophone. Et je... il faut que je cherche, j'y pense parfois... Et il y a un village de France également qui est quasiment à 100% peuplé par des Vietnamiens qui sont, revenus, qui sont venus en France après la guerre. Et il bah, n'y a quasiment que des Vietnamiens dans ce, dans ce village. Il faudrait que je cherche, mais le... j'avais vu un reportage une fois là-dessus. J'avais trouvé ça hyper intéressant. Et du coup, oui, bah, avec l'histoire de la guerre, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il y ait beaucoup d'enseignes françaises. Mais il y a aussi plein d'endroits où il n'y a pas eu la guerre. Il y a aussi des enseignes françaises. Puis le protectorat aussi, comme au Liban par exemple. Donc, euh, ouais, voilà. Ça, c'était la mini-géographie. Euh, <rire> voilà. Et cette histoire d'accessoires de, de sport en bambou, ça en est où alors Ça, ça, ça. Donc, tu m'as parlé que tu m'as expliqué que vous étiez en train de créer le business plan. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé après
1: Alors, du coup, donc pour revenir au tout début, euh, ce projet, c'était un projet qu'on avait en licence 3. Euh, donc on était euh, 5 euh, avec euh, des ingénieurs, école de commerce et euh, moi qui étais en sciences politiques. Et puis, euh, on a participé à un concours de création d'entreprise. Et euh, bah, l'idée, c'était de faire un vélo en bambou. Donc euh, on a fait notre premier vélo. Clairement, euh, il ne roulait pas hyper, hyper droit à la fin. <rire> Mais euh, c'était déjà un premier prototype et euh, du coup ensuite Tony lui euh, a continué euh, à travailler dessus donc il a écrit un deuxième prototype qui était vraiment à partir de fibres de bambou donc la différence en fait entre les deux c'est que le premier c'était euh, des tubes de bambou et euh, le deuxième c'est des lamelles de bambou en fait qui sont euh, mélangées avec de la résine pour faire, un peu, pour faire du composite donc et, euh, à la place par exemple de fibres de carbone ben, on met euh, des fibres de bambou et donc, euh, il a fait France Cambodge euh, avec son vélo pour euh, le tester. Et ensuite, notre objectif tous les deux, euh, en arrivant au Cambodge, c'était de monter une entreprise. Alors au début, on ne savait pas vraiment une entreprise de quoi. On savait qu'on voulait utiliser le bambou et, euh, et la résine donc pour garder en fait vraiment cette matière première de bambou composite. Ouais. Et euh, qu'on avait euh, le vélo et plus euh, un nouvel article, une trottinette. Et donc à partir de là, on s'est dit bah, « comment est-ce qu'on va monter euh, l'entreprise ?» et, euh, et donc on a commencé plutôt à vraiment se faire un réseau autour de nous, chercher des investisseurs, etc. Et, euh, dévo... et on s'est dit qu'on allait développer du coup un autre produit euh, plus, euh, plus simple en fait, donc euh, qui était un sac en bambou. Et, euh, et on a commencé un peu à bah, étudier la faisabilité. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était pas très faisable. <rire> Et, euh, et finalement donc euh, bah, on a trouvé un investisseur et, euh, et l'idée de l'investisseur c'était bah voilà je vous donne une somme d'argent et ensuite pendant un an euh, vous continuez à faire euh, de la recherche et développement pour continuer à améliorer euh, le, ce fameux bambou composite et, euh, et du coup euh, ensuite euh, revenir vers lui pour euh, pour développer plutôt une gamme de produits mmh. donc du coup bah moi je suis partie à ce moment là parce qu'en termes de recherche et développement j'avais moins de choses à apporter J'étais plutôt sur la partie euh, communication. Et, euh, et là, Tony, donc il est toujours au Cambodge et euh, il continue du coup à travailler sur le bambou. Et, euh, et pour l'instant, il n'y a pas de produits en fait, qui en sont sortis, mais c'est plutôt de la recherche.
0: Hmm. Ce qui veut dire que si on souhaite se renseigner un petit peu sur ce qu'est en train de faire Tony actuellement, il n'y a pas de site web, il n'y a, a pas de réseaux sociaux animés
1: ah si, alors animé euh, un peu moins depuis mon départ. <rire> Mais euh, sinon il y a la page euh, Soben, Advanced Bamboo Composite.
0: Tu m'envoies ça par Messenger, comme ça je la mettrai ouais. dans les notes, euh, je la mettrai dans les notes du podcast si les auditeurs veulent aller jeter un oeil.
1: Carrément. Et ouais. puis euh, bah, je pense que même euh, si les auditeurs veulent le contacter euh, pour avoir des renseignements, tout ça sur le bambou composite, le voyage à vélo ou.. Euh, ou du coup, son vélo, euh, oui. bah, il, il se ferait une joie d'y répondre. Oui,
0: parce que bah, le côté voyage euh, rallier le Cambodge ou l'Inde sur un vélo bambou, bah, c'est quand même relativement original. Et puis, en termes de, de fiabilité, ça en dit euh, également long. Et puis, le, le vélo en bambou, c est, c est, bah, je sais qu'il y, y a une poignée de personnes que ça intéresse. Donc, euh, puis même rien que pour, pour échanger sur un sujet qu'on ne connaît pas, c'est toujours agréable. Donc, euh, on mettra ça et puis, puis nous verrons bien. Voilà. Carrément. <rire> Toi, tu es rentré en France et là, tu t'es dit, bon, bah j'ai plus un radis, il faut que je bosse. C'est ça
1: Oui et non. Alors, euh, bah, j'avais quand même le droit euh, au chômage parce que euh, j'avais travaillé euh, pendant quatre ans euh, avant. Donc, euh, j'avais quand même euh, financièrement de quoi survivre, <rire> mais euh, j'avais surtout envie de travailler à nouveau mmh. et en événementiel parce que l'événementiel... Euh, ça m'avait manqué. Donc, il euh, n'y bah, avait pas encore la crise du Covid <rire> et, euh, et ça n'a pas été que très compliqué du coup de trouver du travail en rentrant. Donc, euh, je suis rentrée en septembre et en novembre, j'ai commencé euh, donc, sur Naturis Bike.
0: Comment est née l'idée Parce que euh, moi, je le sais, mais il faut, que, il faut que tu le racontes un petit peu quand même. Comment est <rire> née cette idée d'un festival gravel dans une zone de France pas franchement renommé pour ses sentiers et en plus sous cette forme là
1: alors euh, c'est Thierry Gintran le directeur de Destination Angers qui a eu euh, l'idée en fait de créer un festival autour du gravel est-ce que tu ouais. peux
0: revenir juste sur euh, le passé du, euh, du directeur parce que il
1: connaît très très bien le vélo voilà. et, euh, et surtout c'est le créateur aussi de Anjo Vélo Vintage mmh. donc euh, qui est un, déjà un très bel événement et donc, euh, bah, il a, plein, il a eu plein, plein d'idées euh, pour euh, pour créer Nature Is Bike. C'était un,
0: un véritable passionné quand même. Ouais.
1: Ouais. Bon, ouais. ouais.
0: D'accord. Et c'est sur toi qu'est retombé la, la, la... Lui, il a eu une super idée, puis il s'est dit, je vais quand même pas la faire moi-même cette idée. Donc, c'est tombé sur toi.
1: Voilà. Oui. <rire> donc après, effectivement, donc mon rôle de chef de projet, c'est vraiment la coordination et euh, bah, la. Enfin, pour créer une logistique autour de l'événement et, euh, et coordonner toutes les équipes en fait euh, qui, euh, qui permettent à l'événement de voir le jour. Et toi, au
0: quotidien, quand on t'a dit ben, « Astiné, bonjour et bienvenue à Angers euh, », tu vas t'occuper d'un événement sur un, une pratique de vélo que tu ne connais pas et on part complètement de zéro. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ah, J'ai trouvé ça
1: génial. Ah, cool. <rire> non non justement, bah, c'est pour ça en fait que, que je suis arrivée à Angers parce qu'à la base euh, j'étais pas du tout dans cette optique-là. J'étais plutôt euh, dans l'optique je rentre et, euh, et je trouve une agence à Paris et, euh, et du coup euh, bah, je me voyais plutôt travailler euh, voilà, à Paris euh, sur des événements corporate euh, ou sportifs, mais, euh, mais pas du tout forcément liés au vélo. Mm. Et, euh, et donc quand euh, je suis arrivée, j'ai destiné à changer pour euh, revoir en fait euh, des connaissances et qu'on m'a parlé de ce projet-là, euh, Bah tout de suite je me suis dit, euh, c'est ça que je veux faire, euh, c'est un projet qui a l'air quand même formidable. Et euh, le fait de pas connaître le gravel, bah, en fait c'est ça qui était bien aussi, c'est que ça me permettait, euh, j'avais déjà touché un petit peu au vélo, et là je me suis dit, mais je vais avoir encore plus euh, de connaissances sur le vélo mmh. et euh, ça va me permettre voilà, d'en savoir plus et euh, de m'éclater euh, pendant huit mois.
0: Vous avez pris ça, comment l'annonce euh, du, du confinement, de, du ralentissement général du pays Vous avez dit d'un coup, bon bah c'est bon, c'est plié pour cette année, on, a, on reporte. ou Vous avez attendu, 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 pour peut-être avec l'espoir de pouvoir maintenir l'événement
1: alors au début on a attendu en espérant justement que euh, l'événement puisse être euh, maintenu et puis après quand on a vu euh, bah, que tous les événements autour d'Angers, enfin euh, au sein d'Angers et, euh, et en France en fait euh, étaient reportés, euh, bah, on a pris la décision euh, également de reporter.
0: Bah commencer par le tour parce que finalement je crois que, que le tour commençait le même week-end ou une semaine après. Donc si, oui, le, si, oui, le, oui, si ça. le tour est annulé... Euh... <rire>
1: Voilà. c'est difficile <rire> on de
0: maintenir c'est de... c'est difficile de maintenir votre événement. Et la décision de qu'est-ce qui s'est parce que là tout à l'heure tu m'as dit euh, quand on t'a proposé ce projet tu as sauté de joie et là quand il a fallu prendre la décision et dire euh, aux participants, aux partenaires, bah, désolé mais on se voit l'année prochaine. Qu'est-ce qui c'est qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête
1: ah bah c'est dur <rire> c'est dur clairement c'est euh, je pense que c'est le pire la pire chose qui peut arriver euh, du coup à un chef de projet quand on voit qu'on a bossé euh, des mois et des mois sans relâche euh, parce qu'effectivement en événementiel c'est quand même beaucoup d'heures et, euh, et beaucoup d'équipes mobilisées donc euh, bah, quand on voit que on a fait tout ça et que finalement ça va pas avoir lieu c'est euh, on a l'impression qu'on a un peu travaillé pour rien et euh, ouais c'est ça qui est le plus dur parce qu'en événementiel, euh, le résultat se voit euh, sur deux-trois jours. Et, euh, et là, du coup, bah, on n'a pas pu voir le résultat de nos, de nos efforts. Donc, euh, c'est frustrant, très frustrant. <rire> mmh. Mais après, euh, personnellement, euh, bah, j'ai pris un peu de recul en me disant que c'était aussi... Euh, bah, on était dans un cas de crise. Donc, il euh, y a des choses qui peuvent être euh, beaucoup plus graves que l'annulation d'un événement. Et, euh, et quand je vois, euh, bah, par exemple, au Cambodge, euh, où ils n'ont pas du tout vécu de la même façon que nous euh, la crise, euh, je pense que voilà, j'ai essayé de rel relativiser.
0: Qu'est-ce qui s'est passé au Cambodge
1: bah, du coup, pour eux, c'est très compliqué économiquement euh, parce qu'au niveau du Covid, ils n'ont pas beaucoup de cas. Mais par contre, euh, leur toute leur économie dépend euh, du tourisme euh, et du textile. Et c'est vraiment les deux secteurs qui ont été touchés de plein fouet par euh, la crise. Mmh. Donc euh, eux, ils n'ont pas de chômage. Euh, <rire> c'est beaucoup plus compliqué. Donc euh, ouais, chez eux, euh, c'est beaucoup moins fun. Et maintenant,
0: parce qu'il n'y a plus de festival euh, tu vas faire quoi tu vas, re... tu vas voyager tu vas... tu vas faire quoi Parce que là, tu te retrouves Alors, euh... forte d'une nouvelle expérience, forte de, de voyages à vélo. Et qu'est-ce que tu vas faire de tout ce, de tout ce nouveau euh, bagage Pro.
1: Alors, j'ai envie de faire les deux. <rire> le voyage à vélo, en tout cas, reste euh, vraiment dans mes projets. Bah, là, pendant le confinement, du coup, j'ai acheté une tente. Donc déjà, euh, c'est euh, mon premier investissement. Et, euh, et ensuite, là, je suis en train de regarder pour euh, essayer de trouver un bon vélo. Ouais. Euh, parce que pour l'instant, euh, j'en ai pas encore. Donc, euh, c'est la deuxième étape. Et euh, alors, est-ce que je vais rester en France ou, euh, ou à l'étranger pour ce voyage euh, je sais pas encore, ça dépendra aussi de l'ouverture des frontières. Ouais. Donc ça, c'est plutôt euh, côté perso et voyage. En tout cas, euh, là, j'ai motivé aussi euh, des amis et, et ma famille <rire> pour voyager avec moi. Et, euh, et ensuite, euh, bah, niveau pro, euh, j'ai quand même envie de continuer en événementiel parce que c'est un secteur qui m'intéresse beaucoup et, et je trouve que c'est quand même sympa de se faire rencontrer les gens, quand euh, surtout là où on a eu beaucoup de virtuels. Donc euh, j'ai envie de continuer dans ce secteur-là. Et après, est-ce que ce sera au niveau du sportif, euh, de l'entrepreneuriat euh, Je ne sais pas encore. Donc euh, donc j'attends un petit peu euh, de voir euh, là comment les choses vont évoluer. Et euh, et je refais mon CV. Ben voilà, <rire> voilà. tu
0: l'enrichis avec de nombreuses <rire> lignes.
1: Tu vas te prendre ça. quoi comme vélo <rire> Ben je ne sais pas encore. <rire> D'ailleurs, bah, je suis à l'écoute hein, si jamais euh, dans la communauté il y a des vélos euh, d'occasion à vendre.
0: Je ah bah suis oui, preneuse. Ah, bah oui, tiens, bah oui, là, il... Oui, oui, tiens faut, il faut en profiter. Euh... Il faut en profiter. Mais ben, un vélo donc, plutôt oui, plutôt voyage pour toi, plutôt ouais, super plutôt confort, super, super robuste.
1: C'est ça. Après, oui. bon, j'ai deux critères parce que je me suis inscrite à un triathlon aussi en septembre. Bon, ah, il petit... n'y a que 20 km de vélo. Mais, euh... Et l'idée, c'est vraiment pas de faire la performance juste pour. Euh juste pour tester, donc si je peux faire en même temps le triathlon avec, euh, ça, peut être, euh, ça peut être pas mal.
0: Bon, ça roule, hein. c'est sûr que ça sera peut-être pas le plus adapté, mais ça roule, donc euh, ça, ça irait très très bien. C'est ça. <rire> bon, je t'enverrai le, le nom de quelqu'un euh, que tu pourras contacter, euh, mais je pense qu'on en avait déjà parlé. Peut-être que tu la connais déjà, peut-être que tu l'as déjà contacté. Oui, je on, on... crois
1: voir <rire> Je crois que je vois qui qui tu parles.
0: <rire> Elle est rousse <rire> Oui. <rire> bon bah, voilà, c'est bon, on parle de la même. Eh, <rire> hey, Astiné, on a fait le tour. Euh, bah, encore une fois, ouais, j'aurais vraiment aimé euh, te dire euh, super, on se voit dans deux, trois semaines, on se voit au festival. Mais bon, on se verra dans, dans, dans un autre contexte, parce que l'année prochaine tu ne seras plus euh, dans l'organisation a priori.
1: Non, je pense pas, parce que là, bah, voilà, avec le Covid, euh, c'est compliqué. <rire> oui,
0: tout est bien compliqué. Donc, on se reverra dans un tout autre contexte, mais toujours avec le vélo. Donc, Astiné, merci pour tout, parce que bah, déjà pour l'heure que tu m'as consacrée. Euh, merci également pour le soutien euh, lors de l'organisation du festival, parce que j'aurais dû avoir un petit espace micro et un petit espace euh, spotzel pour euh, rencontrer... Euh, les cyclistes, donc euh, c'est aussi une part de la, de la déception, ça aurait été vraiment cool. Et, euh, et voilà, je vais te laisser pour la minute de solitude, tu sais ce que c'est
1: euh, non.
0: Ben, je vais poser <rire> mon micro, et puis, euh, et puis tu vas dire quelque chose, donc ça peut être euh, « Trouvez-moi un vélo d'occasion »,« Je suis joignable au 06 Truc », ou euh, n'importe quoi, donc si tu as un message à faire passer… Et ben bah, c'est maintenant. Moi je pose mon micro. Astiné, merci ah, beaucoup. C'est horrible.
1: Ouais, je sais. Non
0: mais je sais, je suis horrible. Je, je, sais, je sais pas
1: du tout préparé à ça.
0: Je sais, je sais. Mais justement, tu vois, le vélo, tout ça, c'est la capacité d'improvisation et s'adapter à l'inattendu. Et ben bah, voilà, t'as un truc inattendu <rire> sous le pif. Ça va aller.
1: Waouh. bah je suis en train de réfléchir à ce que je vais dire, mais bon je bah, j'ai pas le choix de toute façon.
0: Ah bah, non, non, non t'as pas le choix. Allez, grosse bise. Merci Astiner. Bise.
1: Merci. <rire> Bon, bah là, je crois que je me viens de me retrouver toute seule. Donc, euh, bah déjà, merci à ceux qui m'ont écouté Et puis, euh, bah, le petit message que je voulais faire passer à la communauté cycliste, c'est que j'ai adoré découvrir cette pratique du vélo. Et, euh, et j'ai envie de continuer à approfondir cette connaissance et expérimenter de nombreux chemins et voyages. Voilà <rire>